0: Videos sind für Employer-Branding essentiell. In dieser Episode des Tech-Talk spreche ich mit Oma Mikati über Videos, die Unternehmen dabei unterstützen können, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Wir sprechen auch darüber, was ein gutes Recruiting-Video ausmacht, wie es konzipiert wird und worauf bei der Produktion besonders zu achten ist. Tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Worüber sprechen wir heute? Ganz wichtig, dass kein Irrtum aufkommt. Es geht nicht um Employer Branding. Das überlassen wir Menschen, die wirklich etwas davon verstehen. Wir sprechen heute über ein Thema, das mich bewegt und auch meinen Gast. Dieses Thema dreht sich um Video. Und Employer Branding umfasst ja sehr viele Dinge, die man tun kann, um ein Unternehmen ins richtige Licht zu rücken, zu präsentieren. Und Videos sind ein Weg davon. Ich freue mich, im Studio ist Oma Mikati, herzlich willkommen, Oma, bei mir im Studio. Hallo, Servus und herzlich willkommen.
1: Hi Udo, freut mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast und bin gespannt auf deine Fragen und ich hoffe, dass ich die so gut wie möglich beantworten kann.
0: Naja, es wird keine Fragerunde werden, sondern wir werden uns über ein Thema unterhalten, das dich interessiert, das mich interessiert und vor allem... Ich hoffe dass es das Publikum interessiert und dass wir Inputs liefern können, die unser Publikum oder unsere Zuseher auch interessiert. Oma, du bist in einer Region zu Hause, die mir persönlich sehr vertraut ist. Ich bin zwar kein Schweizer, aber ich habe in Aarau, nein, im Aargau, so, mhm. im Aargau, in Aarau, liebe Freunde oder eine liebe Freundin, und dadurch bin ich mit Schweizern sehr äh, gut verbunden. Du sitzt ja auch in Aargau.
1: Wo konkret ist das? Erzähl ein bisschen was. Wo bist du da? Ja, du hast es auch schon gesagt, in Aarau. Also Ich bin in Aarau zur Schule gegangen. Also da sind wir eigentlich <lacht> fast Nachbarn gewesen. Also ich bin in der Nähe von, von, von Aarau. Das ist die Hauptstadt unseres Kantons, also Kanton Aargau. Und äh, ja, ich befinde mich momentan bei mir im Homeoffice, im improvisierten Studio zu Hause und äh, ja, genau, wir, wir teilen auch unseren coolen Akzent, mehr oder weniger. <lacht> gut, also so gut bin ich darin nicht, dass ich da
0: Akzentunterschiede erkennen könnte, aber Schweizerdeutsch ist ja für viele, also ich kenne sehr viele deutsche Freunde, die, die fangen mit Schweizerdeutsch überhaupt nichts an, aber ich äh, macht ja nichts. Genau. Wir brauchen heute keinen Dolmetscher, wir haben Hochdeutsch, gewählt als, als Kommunikationssprache und so soll es auch sein. Genau. Wir wollen heute über dein Herzensthema sprechen, über deinen Job, den du täglich machst. Du produzierst Videos. Mhm. Und ja, Video ist heute ja ein, ein, ein Medium, das jeder machen kann. Solange du ein, so ein Ding bei dir hast, kannst du ja schon Videos machen. Erzähl ein wenig auf, über deinen Hintergrund. Du bist bei einer Firma, die sich nennt Tja, wie nennt sich die Job-Ad-Booster? Career-Booster?
1: Welcher wäre jetzt der richtige Name dafür? Ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Das ist auch für mich manchmal schwer, das zu erklären, aber grundsätzlich ist die Hauptfirma, heißt Career-Booster. Ähm, bei Career-Booster äh, unterstützen wir, also nicht ich, aber äh, andere unterstützen be die Bewerberseite bei der Bewerbung, bei der Karriere und als ich zu der Firma Career Booster kam, äh, das ist etwa eineinhalb Jahre her, ähm, da ich Videos produziere, äh, hatten wir die Idee, dass wir eine Subbrand, und zwar Jobatbooster.ch gründen. Und da befassen wir uns, wie du schon sagst, mit dem Produzieren von Videos und spezifisch für, ja, für die Videos, für Employer Branding. Und ähm, genau, und das machen wir jetzt aktiv, seit äh, ziemlich genau einem Jahr sind wir jetzt aktiv für Employer Branding zuständig und äh, ich hoffe natürlich auch, dass wir das noch mehrere Jahre äh, weiterhin machen können.
0: Videos zu produzieren, wird ja nicht so schnell weg sein, weil Videos sind ja in aller Munde. Und gerade bei Career, bei Employer Branding, bei der Vorstellung eines Unternehmens ist es ja sehr eine starke Geschichte. Employer Branding als Stichwort. Was ist für dich Employer Branding? Du beschäftigst dich ja nicht direkt mit Employer Branding, sondern mit Werkzeugen dazu, die das ermöglichen. Mhm. Was ist für dich Employer Branding? Wie,
1: wie, wie stehst du zu dem Thema? Ja, also grundsätzlich, ja, wie du schon sagst, Employer Branding umfasst ein ganz großes Spektrum an, an, an Dingen. Also Video ist hier eigentlich nur ein sehr kleiner Bereich. Und zwar geht es bei Videos hauptsächlich um das Thema Branding. Also... Ähm, Employer Branding ist für mich auch langsam, mittlerweile wird es langsam zu einem Buzzword, also man hört es überall. Also ich, langsam nerve ich, ich mich selber an dem Wort, weil ich es die ganze Zeit irgendwo eintippe. Ähm, für mich heißt es grundsätzlich, wenn eine Firma ein starkes Employer Brand hat, dann heißt das, dass es, dass ein guter Arbeitgeber ist. Und das heißt nicht nur gegen außen, sondern auch von innen. Also für mich kommt Employer Branding von innen. Es ist eine eine kulturelle Eigenschaft, wie die Firma agiert, wie die Mitarbeiter miteinander agieren. Und das ist für mich, also ich denke vor allem für Leute in meiner Generation, ähm, ist es etwas ganz Wichtiges, dass die Firma, in der ich arbeite, dass sie meine Werte vertritt und dass ich mich darin wohlfühle, dass, dass äh, die Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, dass die, ähm, ja, dass sie mit mir gut kommunizieren, dass ich mit ihnen äh, gut äh, zurechtkomme. Und auch, dass wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Und äh, das ist für mich eigentlich Employer Branding. Also die Firma muss mir entsprechen. Das klingt vielleicht im ersten... Äh, ja, wenn man, es, wenn man es mal hört, ein bisschen arrogant. Also ich suche mir eigentlich die Firma aus, die mir entspricht. Aber ich denke, wir bewegen uns heutzutage in diese Richtung, dass nicht nur die Firma... Früher war es so, dass die Firma eher die, die Hebel, de, den längeren Hebel hatte, und ich glaube, das shiftet langsam zu den Bewerbern, dass die Bewerber auch äh, einen Hebel haben und das heißt, sie entscheiden, wo sie arbeiten möchten. Und das kann man mit Employer Branding ähm, natürlich stärken. Und deswegen ist es genau. Ja.
0: Also, früher, früher hat man wahrscheinlich gesagt, ich achte auf das Image oder mein Image ist mir wichtig, jetzt als Unternehmen oder Unternehmer. Heute heißt es halt Employer Branding, weil alles, was englischen Namen hat, klingt besser, obwohl es deutsche Wörter dazu gibt. Aber unter Employer Branding weiß man mehr oder weniger oder die, die meisten, was man darunter verstehen sollte. Das heißt, Arbeitgeber bildet eine Marke. Das heißt, er wird mit seiner Botschaft, mit seinem Leben, das was er kommuniziert, das was er lebt, eins und das ist dann irgendwo eine Marke. Und der Arbeitnehmer, jetzt sind wir beim Employer Branding, also Employer, Arbeitgeber, Markenbildung, dass sich der zukünftige Arbeitnehmer, der Bewerber, der sich um einen Job bewirbt oder einen Job sucht, dass er sich mit dem identifizieren kann, dass er weiß, worauf lässt er sich ein oder was erwartet ihn. Jetzt gab es ja früher mal immer so so Darstellungen, Image-Videos, weil Employer Branding ist ja noch ein relativ junges Wort. Früher hat es halt einfach geheißen, es gibt da Video und es war meistens ein Image-Video. Und heute differenziert man ja, aber dazu kommen wir einfach später noch. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung ein wenig recherchiert, was mich interessiert hat, was gibt es da draußen. Ich habe vor sind es drei Wochen, vier Wochen eine Sendung mit André Bayer gehabt, der so den Bewerbern über Video hilft, sich zu bewerben. Der hat so ein Portal, wo man sich anmelden kann und Videos machen kann. Ganz eine tolle Sache. Und da habe ich schon Videos auch vorgestellt, die zu Bewerbungsvideos, Recruiting-Videos sind. Und jetzt bin ich auf ein Video gestoßen, das so ziemlich alle Facetten, die es gibt im Bereich Employer Branding, die es vereint. Weil Employer Branding sollte ja folgendes tun, den, den Bewerber, nein, das Unternehmen einmal darstellen. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Womit beschäftigt sich das Unternehmen? Und das haben wir beim Image-Video, weil das Image-Video zielt ja eher auf, auf Anleger, auf Kunden ab. Und Employer Branding, die Recruiting-Videos, die zielen ja eher auf den Bewerber ab, also auf die Mitarbeiter. Nur, es hat erst vor kurzem jemand ein wunderschönes Bildchen gepostet auf dem Stand, Employer-Branding beginnt aus dem Inneren. So, und genau da sind wir jetzt. Das heißt, ein, ein Unternehmen, das keine Firmenwerte hat, das keine Firmenphilosophie hat, keine Kultur, keine Wertekultur hat, tut es sich wahrscheinlich schwer, Employer-Branding zu praktizieren, weil was sollen sie zeigen, wenn das nicht so funktioniert? Ich habe ein Video gefunden, das vereint, um es jetzt noch mal auf den Punkt zu bringen, so ziemlich alle Dinge von image von was tut das Unternehmen, welche Philosophie hat das Unternehmen und es spricht zusätzlich die Bewerber an. Also quasi so eine eierlegende, wollen wir wo sagen, in meiner Sichtweise. Schaut euch das einfach an. Es ist natürlich von einem Unternehmen, das bekannt ist, aber schaut euch dieses Video einfach an. Es würde mich interessieren, was ihr davon haltet und vor allem auch, was du davon hältst. Wie hast so schön? Mats, ab.
1: Den Link zum Video von Sodastream findest du in den Shownotes.
0: Wie man sieht, man kann solche Themen, auch wenn sie ernst zu nehmen sind, einfach auf eine witzige Art auch kommunizieren. Und ich finde in diesem Video, das ist für mich einfach ein, ein, eins der, derjenigen, die etwas aus der Masse hervorstechen, weil sie alles vereinen. Es wird... Das Unternehmen kommuniziert. Es wird auch über die Philosophie und die Werte in dem Unternehmen gesprochen. Sie haben höhere Werte, weil sie schützen die Umwelt mit ihren Produkten. Und sie sind multikulturell, multisprachig und so weiter. Also ein wunderbares Beispiel, wie man verschiedenste Dinge unter einem Hut bringen kann. Gelingt natürlich nicht immer. Wie unterscheidet ihr das jetzt, wenn ihr so Videos produziert zwischen Image-Video und naja, nehmen wir es einmal Employer Branding Video. Weil Employer Branding könnte man ja Image-Videos auch nehmen. Wie unterscheidet ihr das mhm. ein bisschen?
1: Ja, also erstmal, das Video ist, ist mega genial. Also ich, äh, ich habe das vorhin zum ersten Mal angeschaut und es war wirklich Unterhaltung pur. Ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, sie setzen, was, was sie gut machen, was ich cool finde, ist, sie haben ihr Produkt mit einem, mit einer Vision äh, Dargestellt. Also das Video, das Video zeigt, also sie sagen es ja auch, join the revolution. Also sie die, die wollen die Menschen dazu animieren, der Revolution von SodaStream zu joinen. Und das heißt auch, dass man ein Teil davon wird. Und das finde ich eine ganz coole Message, weil das heißt, sie ja, sie implementieren die Leute, sie wollen, dass die Leute dabei sind und es ist ein Ziel, das alle gleich verfolgen, ob man jetzt in der Logistik oder äh, ob man in der Entwicklung arbeitet. Das ist ein Ziel, das alle, welches alle verfolgen. Und genau das macht das Video sehr stark. Ähm, du hast es auch schon gesagt. Es, es ist die, ich, ich liebe den Begriff die eierlegende Woll, Woll- wie heißt das Wollmilchsau oder wie sagt das? <lacht> die Wollmilchsau. Die ja. Wollmilchsau. <lacht> ein Fantasiewort. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich finde. Was sie machen, sie präsentieren auch gleichzeitig ihr Produkt, oder? Ähm, ich finde zwar bei diesem Video ist gar nicht schlimm, da das Produkt ja eine zentrale, eine zentrale Rolle spielt beim, beim Ziel. Allerdings, was wo der Unterschied zwischen Image Video und Employer Branding Video liegt, ist halt, dass bei, meine, bei einem Employer Branding Video das Produkt zweitrangig ist. Also es geht in erster Linie nicht um das Produkt. Ähm, es geht um die Menschen, die dieses Produkt oder diese, diese Dienstleistung oder was auch immer vertreten und jeden Tag dafür aufstehen am Morgen. Und deswegen, bei diesem Video würde ich sagen, haben sie es trotzdem sehr cool gemacht, aber manchmal sieht man halt, dass auch bei Employer Branding Videos, dass, dass sie immer noch das Produkt in den Vordergrund stellen, was für mich als Bewerber in erster Linie nicht so wichtig ist. Mir als Bewerber ist es wichtig zu sehen, welche Menschen da drin arbeiten und wie ist die Kultur, wie ist die Stimmung und äh, all die Dinge, die für mich als Bewerber wichtig sind. Und äh, deswegen finde ich, das haben sie eigentlich ganz cool gemacht und äh, ja, cooles Video. Ja,
0: ja, Also definitiv, das ist das ist etwas, was ihnen wunderbar gelungen ist, dass sie es vereint haben. Man, man kann nicht alles wirklich, äh, man kann nur irgendwo einen Schwerpunkt machen und sobald man das aufteilt, gibt es halt viele in, in Informationen drinnen. Aber du hast es richtig gesagt, beim Recruiting-Video oder beim Employer-Branding-Videos, jetzt global, geht es darum, was bietet der Arbeitgeber an Werten, an Input, an, an Arbeitsumgebung, welcher Job wäre das unter Umständen? Es ist ja vielleicht eine Möglichkeit, eine bestimmte Stelle auszuschreiben. Also ich habe bemerkt, es gibt sehr viele Unternehmen, die machen ein globales Recruiting-Video. Bevor wir jetzt aber dass wir den, den, den direkten Vergleich haben, habe ich noch etwas anderes vorbereitet. Ein ganz altes, altes Video, das nach wie vor Aktualität hat. Es hat nichts mit Employer Branding zu tun. Es hat allerdings mit Unternehmen zu tun. Und zwar ein Image Video wird sehr oft dazu verwendet, auch heute noch, Mitarbeiter anzusprechen. Es ist aber die falsche Adresse, je nachdem, wie es konzipiert ist. Aber Image-Video ist für Anleger, ist für Kunden, für Käufer, für Partner da, aber nicht für Mitarbeiter. Und da gibt es, dass man jetzt den direkten Unterschied erkennen kann, ein kurzer Clip, gekürzte Version von einer Firma. Ich muss sie nennen, weil ich es auch gerne tue, Aldente. Äh, Italienisch Sprechende wissen, was es heißt. So halb-halb, so halb durch, Aldente. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Aber die machen... Seit zehn Jahren super tolle äh, Videos. Produktionen haben aber nur mit Videoproduktion zu tun. Und hier haben sie ein Video geschaffen vor zehn Jahren. Das nennt sich die Mutter aller Imagefilme. Ich bin überzeugt, der größte von euch kennt dieses Video. Schließt die Augen, wenn ihr das Video hört, und stellt euch Bilder dazu vor. Und ihr werdet erkennen, dass unmengen an Image-Videos nach diesem Muster gestrickt sind. Viel Spaß. Beim Didi, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel. Wie hunderte, wenn nicht tausende Image-Videos draußen äh, gestrickt sind. Aber, jetzt ist der Ball bei dir, Oma. Viele Elemente oder einige Elemente machen ja durchaus Sinn, in Employer-Branding-Videos, ob es jetzt Recruiting-Videos sind oder sonst irgendwas, hineinzubauen. Welches Konzept hast du da dazu oder welche Ideen?
1: Ja, ist schwierig. Also für mich das Video. Also du hast ja gesagt, wenn man die Augen schließt, dann könnte man sich irgendwelche Bilder vorstellen von irgendeiner Firma. Und das ist, finde ich, ein bisschen auch das Problem. Also bei diesem Video ist ja sozusagen äh, eine ein, eine Verarschung sozusagen von solchen Videos. Äh, und das Ding ist halt, dass, dass das Video gespickt ist mit mit Floskeln, die eigentlich nichts aussagen. Also wir äh, wir achten auf hohe Qualität und sind kundenorientiert und äh, und so weiter. Und ich meine, welches Unternehmen achtet nicht auf Qualität oder welches Unternehmen ist nicht kundenorientiert? Und das sehe ich auch viel bei Employer Branding Videos oder oder spezifisch auch bei zum Beispiel Stellenausschreiben, also dass das Floskeln verwendet werden, die grundsätzlich stimmen. Ja, ähm, bei einem Stellenausschrieb zum Beispiel. Ja, wir, wir sind ein dynamisches Team oder wir sind äh, ja äh, ein modernes Unternehmen aber grundsätzlich sagt das gar nichts spezifisch über das Unternehmen aus und ich denke wir sind heutzutage in einer Zeit wo man viel mehr Kontext braucht also ähm, wieso ist die Qualität besser oder was heißt für euch flexibel was heißt für euch kundenorientiert also man muss ein bisschen tiefer in die Materie reingehen anstatt nur von an der Oberfläche zu kratzen und einfach diese diese Buzzwords zu, zu, genau. zu nennen. Das ist, glaube ich, das große Problem, was, was
0: viele da draußen haben. Ich sage jetzt nicht einmal die Unternehmen, weil die Unternehmen machen ja kaum Videos, sondern das sind eher wahrscheinlich Unternehmen oder Firmen, die Videos produzieren. Und die gehen einfach auch einen falschen Weg. Es gibt sogar eine Studie von den, von den glaube ich, 40 oder 50 DAX-Unternehmen, die haben so Employer-Branding und Image-Videos gemacht oder Employer-Branding-Videos, Recruiting-Videos gemacht und die haben überhaupt fast keiner wirklich individuelle Punkte angesprochen, die einen Mitarbeiter, einen zukünftigen, ansprechen könnte, sondern einfach so, eben solche, grosso motto floskeln die niemanden interessieren oder niemanden weiterbringen, haben sie verwendet und das hat nichts gebracht. Recruiting-Videos. Warum sind eigentlich Recruiting-Videos jetzt so aktuell? Der Jobmarkt hat sich ja geändert. Offensichtlich. Du hast gesagt, das klingt so hochtrabend. Ich finde gar nicht, dass es hochtrabend klingt. Früher hat, wie hat es so schön geheißen, Post and Pray. Früher seine Anzeige geschaltet und die, die Bewerber sind gekommen. Heute ist es ja nicht mehr so. Und dadurch sind einfach diese Recruiting-Videos in diese Richtung fast sich schon, haben sich schon umgedreht, dass die Unternehmen sich eigentlich schon eher beim Bewerber vorstellen. Also sich richtig positionieren, bewerben und präsentieren, dass sich der zukünftige Bewerber einfach was vorstellen kann darunter. Wie geht es an das Ganze heran? Wie, was, was ist eure Philosophie dahinter? Jetzt am wir eigentlich bei den Recruiting-Videos.
1: Mhm. Ja, also ich habe schon vorher gesagt, also früher war es, also oder wie du es schon gesagt hast, die die Standardtaktik war, ein PDF zu erstellen, oder ist heutzutage leider immer noch so: Man erstellt ein PDF, äh, man schreibt zwei, drei Sätze über die Firma und dann kommt schon äh, dein Profil, deine Anforderungen, deine Aufgaben und wir suchen. Und ja, also es ist eigentlich ein PDF mit vielen Bullet Points und eigentlich kein Storytelling, keine, ja, keine richtige Vorstellung der Firma, keine Bilder vor allem auch. Also man sieht sehr oft Stellenausschreibungen, die gar keine Bilder haben, nicht einmal von der Person, die, bei der man sich bewirbt, was für mich eigentlich eines der, der wichtigsten Sachen ist. Ich will ja wissen, bei wem ich mich bewerbe. Und ja, Video ist, ich meine, es ist schon seit vielen Jahren schon so, dass Video ein, ein großes Asset ist. Also man sieht ja, ich meine, die größten Social Media Plattformen, zum Beispiel TikTok oder äh, YouTube oder Instagram, die fokussieren sich sehr stark auf Video, weil Video einfach wirkt. oder? Also ich sage immer Video, man sagt ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte und für mich sagen Videos mehr als tausend Bilder. Und bei der Rekrutierung ist es genau gleich. Also ähm, wenn ich jetzt zwei Stellenausschreibungen sehe und das eine ist ein langweiliges PDF mit vielen Bullet Points und das andere ist ein Video, bei dem äh, eine Person mir erklärt, was der Job beinhaltet, was muss ich können, wie sieht meine Arbeitsumgebung aus, wer sind die Mitarbeiter, dann ist für mich eigentlich vor Anfang an klar, dass ich, bei, bei der, bei, also dass ich mich bei der Firma bewerbe, die ein Video gemacht hat, weil die Firma hat, ist in Vorleistung gegangen. Also die Firma gibt sich Mühe, mich zu umwerben. Bei der anderen Firma, die nur eine Stellenausschreibung, äh, einen PDF macht, da, die gibt sich keine Mühe. Die, die schreibt einfach ein pdf ist sehr wahrscheinlich auch sehr standard äh, für mehrere positionen und da sieht man dass die firma die, die, die macht sich keine mühe mich zu bekommen und da, die firma die ein video macht investiert wenn dir dieser podcast gefällt dann klicke auf den abonnieren button so verpasst du keine neue folge
0: Recruiting-Videos sind ja im Grunde genommen äh, der Markenbotschaft eines Unternehmens. Äh, sie stellen sich beim Bewerber vor und zeigen sich von einer Seite nicht vielleicht so wie es sein sollte idealerweise, sondern authentisch die Botschaft glaubhaft vermitteln. Authentisch.
1: Ich denke, das ist aber gar nicht so einfach. Nein, also was heißt einfach? Es ist äh, nichts ist einfach im Leben. Also ähm, es muss, wie du schon sagst, es muss authentisch sein und für mich authentisch heißt, dass die Leute, die im Video zu sehen sind, auch tatsächlich die Mitarbeiter sind. Ähm, zum Beispiel man hat es gesehen bei dem SodaStream-Video ist zwar mega cool, sehr geiles Video, allerdings ich, ich weiß nicht, ob diese Leute im Video tatsächlich bei SodaStream arbeiten. Also ich weiß natürlich von einem äh, The Mountain, also dieser große Typ von äh, Game of Thrones, der arbeitet ganz bestimmt nicht bei SodaStream und deswegen ist es so ein so ein Grad, oder? Also das Video ist mega cool, hat bestimmt äh, eine riesen Reichweite generiert und hat bestimmt auch das Employer Brand von von SodaStream extrem gestärkt. Allerdings von der Authentiz Authentizität würde ich sagen ist hier ein ein kleines Negativ weil eben die Leute die im Video vorkommen nicht wirklich darin arbeiten beziehungsweise ich glaube den nicht also vor allem der Sprecher ich ich sehe dass das ein Profi ist und die Mitarbeiter meinst du den,
0: den den CEO der den
1: der den CEO gespielt hat genau also ich weiß als als Zuschauer ich bin mir nicht sicher ob das wirklich der CEO von SodaStream ist das müsste ich jetzt recherchieren aber da auch andere Schauspieler im Video drin sind, die auch bekannt sind, da kann ich auch davon ausgehen, dass alle, and also auch andere auch nicht äh, da arbeiten. Am Schluss hat man zwar eine Menge von Menschen gesehen und da denke ich schon, dass das wirklich die Mitarbeiter sind, ähm, aber da fängt schon an, oder? Ich, ich, Da hast du vollkommen recht.
0: Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den ich als Fotograf immer wieder äh, bemerke, wenn es darum geht, ein Unternehmen ins richtige, richtige Licht zu rücken. Die verwenden Stockfotos und wenn du Stockmaterial nimmst, wirst du schon unglaubwürdig. Und zum Zweiten, wenn du dann Schauspieler nimmst, ist das wahrscheinlich auch nicht so toll. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ist eine Frage, die zu klären sein könnte. Es gibt aber ein Making-of. Ich würde jedem empfehlen, dieses Making-of sich anzusehen. Da kriegt man schon mit, dass das Mitarbeiter sein dürften. So ein paar, also der, der Mountain, der ist mit Sicherheit kein Mitarbeiter, den haben sie bewusst engagiert, weil das halt einfach äh, eine Message transportiert. Aber du hast vollkommen recht, es nagt an der Authentizität, wenn Schauspieler agieren. Weil irgendwann einmal kommst du in das Unternehmen und denkst dir, die Kulisse ist eine andere, die Umgebung ist eine andere, die Menschen sind andere. Es war ein Fake. Und das fällt den Unternehmen dann irgendwann einmal auf den Kopf, weil der sagt, okay, schön dargestellt, aber Fake, Fake. Bevor wir jetzt in dein Core-Business einsteigen, der letzte externe Videoclip, den ich zeigen möchte, außerhalb der Produktion von, von, von Job-Ad-Boosters und Oma Mikati, ist wieder Aldente. Aldente hat wieder ein Video produziert und hat es getauft. Nicht diesmal Mutter aller Image-Filme, sondern Mutter aller Recruiting-Filme. Und es war nicht anders zu erwarten. Sämtliche Klischees, die hier draußen in Recruiting-Videos auftauchen, hat er oder haben die Jungs da drinnen verpackt. Und es ist wieder das Gleiche. Ihr könnt euch Recruiting-Videos anschauen und ihr findet immer wieder die gleichen. Formulierungen und dergleichen. Schaut es euch einfach an. Es ist in jedem Fall sehenswert.
1: Den Link zum Video Mutter aller Recruiting-Filme von Al -Dente für Avantgarde-Experts findest du in den Show Notes.
0: Es ist ein Klassiker. Es sind alle Dinge da drin und verpackt, die man wahrscheinlich in hunderten Recruiting-Videos draußen sieht. High Five, Daumen hoch, alle sind happy und alles ist eitel, wonne, Waschdruck. Ja, das möchte man ja kommunizieren. Bei uns ist alles in Ordnung. Nur, in welchen Unternehmen ist das so? Gut, man wird auch jetzt nicht negativ, wenn der, der, der Chef, der Abteilungsleiter durchpoltert und, und schlecht gelaunt ist, kommt auch vor. Aber man muss einen Mittelweg finden. Und jetzt bist du dran, Oma. Wie... Findet ihr den Weg dadurch, um doch nicht in ein Klischee hineinzurutschen, weil wir haben sehr viele Klischees gesehen, nicht dort abzukupfern, doch etwas neue Wege zu gehen, aber doch einen, einen Weg zu finden, der wieder ansprechend ist, weil über Firmenwerte zu sprechen, kann so sein, es ist suppi und, und alle Menschen sind suppi und es ist meine Heimat. Man kann es übertreiben. Wie geht es hierher Es ist ja, was sind denn die ersten Schritte? Wenn jemand zu euch kommt und sagt, eure Videos gefallen mir so und ich möchte jetzt aber ein neues haben, das nicht so ist wie alle anderen, sondern ich will ganz was anderes haben, aber trotzdem wieder ein schönes äh, Video. Wie sind eure Schritte? Was macht ihr? Es kommt, ich komme zu euch und sage, ich hätte gerne ein Recruiting-Video. Was wäre ja. deine erste Frage?
1: Ja, es gibt, äh, eine Frage ist, ist zu wenig, glaube ich, also da, also. Bei uns ist es so, also wir haben, wenn, wenn jemand bei uns ein Video machen will, haben wir für uns zuerst ein, ein Formular, ganz Standard ein Online-Formular und da müssen die Unternehmen sich selbst Gedanken machen, weil es ist schwierig für, vor allem im, im, im Call danach ist es schwierig, das auch effizient zu gestalten, wenn die Unternehmen sich nicht selbst Gedanken machen. Allerdings bei diesem Formular, da fragen wir, äh, sind glaube ich irgendwie über 20 Fragen äh, rund um die Philosophie vom Unternehmen, um die Kultur, was genau, also Ziele und so weiter. Also es geht ums Unternehmen. Und was wir auch bemerkt haben, dass bei diesem Formular meistens auch sehr oft Standardaussagen drin sind, die eigentlich sehr wahrscheinlich Copy-Paste manchmal auch von, von der Webseite sind. Und im Call danach, also es gibt dann äh, nach dem Formular, gibt es dann einen kick call und da geht es darum, dass ich mich in die Firma hineinfühlen muss. Ich will erfahren. Ich will eigentlich. Ich nehme die Firma eigentlich auseinander. Ich will eigentlich alles wissen, was äh, was was die Firma zu bieten hat. Und hierbei stelle ich mich wie auch als Bewerber dar, Also ich will als Bewerber wissen, was die Firma für Werte vertritt ähm, oder welche Ziele verfolgen wir gemeinsam. Und so erschaffen wir erst einmal eine Basis und, von, von Werten, von Zielen, von ähm, alles, alles, was im Video gesagt werden muss. Und anhand von diesen Werten versuchen wir dann eine Story daraus zu kreieren.
0: Jetzt fällt mir ad hoc eine Frage ein, die ich stellen würde. Du weißt ja gar nicht, ob ich dieses Unternehmen überhaupt schon irgendwas im Bereich von jetzt sage ich einmal, Employer Branding gemacht hat. Weil der sagt, der weiß ich nicht, der hat nicht einmal ein, ein einziges Video und sagt, ich brauche jetzt Mitarbeiter und mache mal ein Video. Hat
1: das einen Sinn? Oder glaube ich eher nicht? Oder wie siehst du das? Ja, ist schwierig. Also ich, ich denke, es kommt auf die Firma an. Also es ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil irgendwo Video macht, für mich, ich finde, Video macht immer Sinn, ob man jetzt eine, ja, es macht bestimmt Sinn, aber allerdings, wenn, wenn das erste, wenn, wenn die erste, wenn der erste Schritt Richtung Employer Branding ein Video ist, dann denke ich, ist das der falsche Weg, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, kommt Employer Branding von innen. Das heißt, es muss schon eine, eine gewisse Basis, eine gewisse Kultur, eine gewisse Richtung bestehen, damit man das überhaupt kommunizieren kann. Ähm, man kann nicht etwas kommunizieren, was noch nicht besteht, also wenn, wenn, wenn ich in einem Video zeige, wie die Mitarbeiter äh, Spaß miteinander haben, aber das in, im echten Leben gar nicht so ist, dann dann ist das eigentlich kontraproduktiv, weil eben, wie du schon gesagt hast, vorhin, es, dann lügt man ja die, die Bewerber an. Deswegen ist es wichtig, dass das, was wir kommunizieren möchten, auch tatsächlich gelebt wird und dass diese Prozesse, dass diese alles, was zum Employer Branding gehört, dass das schon im Voraus irgendwo in einer Form steht und dass man das dann dann so kommuniziert mit einem Video. Ihr
0: müsstet ja eigentlich, damit ihr das Unternehmen ein bisschen die Story erzählen könnt, aus der filmischen Sicht, müsstet ihr einige Zeit in den Unternehmen euch aufhalten, um das Feeling zu bekommen, wie geht es in dem Unternehmen zu, um nicht jetzt ein Fake zu produzieren. Ich meine, Auftraggeber ist Auftraggeber. Wenn der sagt, produziert mir ein, ein wieder nicht sagen, ein Fake-Video, sondern produziert mal auf, äh, ein Video, das uns von so unserer besten äh, Seite zeigt und äh, er ist so wieder der Flo, eine, eine Schlaftablette. Ihr müsst, ein, die, die Story ist ja das Wichtigste, das heißt, ihr habt einmal die Vorgabe wahrscheinlich, was produziert das Unternehmen? Welche Unternehmenskultur hat das Unternehmen? Welche Werte hat das Unternehmen? Das ist jetzt einmal eines und daraus müsst ihr eine Story bauen. Gebt ihr das dem oder schlagt ihr das dem vor, dem Unternehmer oder dem Unternehmen? Oder kommt sollte die Idee vom Unternehmen kommen? Wie, 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 wie ist das das Konzept? Ihr habt Grundzüge und Grunddaten und so weiter, aber wie kommt ihr jetzt zum Konzept?
1: Ja, also ich finde es ist wichtig. Ja, es wäre natürlich, äh, das wäre natürlich der, der Traum, wenn man, weil man genug Zeit hätte, um sich in das Unternehmen einzubringen und da ein paar Tage verbringen könnte, damit man das auch versteht. Ist in der Realität natürlich äh, unmöglich und würde natürlich auch äh, extrem viel kosten, auch für das Unternehmen. Deswegen versuchen wir das anhand von den Menschen, mit denen wir auch zu tun haben. Also vor allem, wir versuchen in, in den äh, in Gesprächen auch die Leute zu spüren. Also äh, es ist uns auch wichtig, dass das Unternehmen deswe also deswegen ist es auch, wie du schon im Video gesehen hast, die, die, das Unternehmen nimmt sich auch nicht zu ernst. Und das ist auch für uns ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt gewisse Unternehmen, die haben Angst, äh, etwas Falsches zu zeigen oder eine falsche, einen falschen Eindruck zu hinterlassen oder sich, von, also sie haben so wie eine Fassade, die sie nicht durchbrechen möchten. Und ähm, wir versuchen mit der Story, die wir dann kreieren anhand von den, von den Eckdaten, die sie uns liefern, versuchen wir diese, diese Barriere etwas zu durchbrechen, weil als Bewerber will ich, will ich tief ins Unternehmen sehen und das heißt auch dass ich auch Menschen sehe, die vielleicht auch Fehler machen. Also wir sehen das dann auch später. Ähm, dass, dass wir haben ja auch ein, auch ein Outtake-Video veröffentlicht. Und ich denke, die meisten Unternehmen trauen sich nicht einmal solche Videos zu posten, weil das sind ja sozusagen Fehler, die passiert sind. Und das wäre ja schlecht für das Image. Aber wir sind der Meinung, genau das ist, das ist ja das, was euch ausmacht. Ihr seid Menschen. Und das ist... Das, das ist Wichtigste. authentisch.
0: Das ist... Das ist das Authentische letztendlich. Äh, wenn du einige Zeit aufs LinkedIn unterwegs bist, siehst du ja diese Kommentare immer wieder, wer Fehler macht, ist authentisch. Ich kann diesem Statement nicht so viel abgewinnen, weil ich weiß nicht, ob ihr als Unternehmer oder als Teilnehmer oder, oder Arbeitnehmer äh, arbeiten will von einem Unternehmen, was von, von, von Fehlern geprägt ist. Aber... Die Menschen wollen auch sowas sehen, weil es lustig ist, weil es äh, unterhaltsam ist und weil es einfach menschlich ist. Sagen wir einmal so, lassen wir es genau. so, so einmal stehen, menschlich ist. Menschlich. Du hast ein Konzept ausgearbeitet, du hast eine Story ausgearbeitet. Geht es ein paar Mal hin und her oder das ist jetzt für mich noch nicht so richtig klar. Mhm. Was ist hauptsächlich der Fall, dass jemand vom Unternehmen die Story bringt oder dass ihr die Story macht oder ist es irgendwo ein, ein, ein Parallelprozess äh, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da und dann irgendwann einmal
1: kommt mhm. was raus? Also grundsätzlich ähm, kreieren wir das Konzept. Also als erstes kreieren wir ein Grundkonzept, also wie wird das Video später aussehen. Also Beispielsweise haben wir für ein Unternehmen ein, es ist zwar kein Employer Branding, aber ein Recruiting Video erstellt. Und das Konzept war hier, dass wir simulieren, wie es aussieht als Bewerber, wenn man in die Firma reinkommt, in die Praxis und wie wird man begrüßt, wie wird man ins Büro der, der, der Geschäftsführerin geführt, wie wird mit einem gesprochen und das haben wir versucht zu simulieren und zwar auch in einer dynamischen Weise. Das heißt, wir sind zum Beispiel, wir sind reingekommen durch die, durch die Tür. Die Geschäftsführerin hat uns begrüßt. Wir sind reingekommen ins Büro. Sie hat uns ein paar Informationen gegeben und dann geht's gleich weiter. Sie zeigt uns die Praxis. Sie zeigt, sie stellt uns die Mitarbeiter vor. Also die Story war hier eigentlich: Wie sieht's aus, wenn ich bei euch, wenn ich mich beworben habe bei euch und wie sieht's aus, wenn ich bei euch im Interview bin? Und die Kamera, also die Perspektive ist hierbei sozusagen der Bewerber. Und das ist so ein Konzept, ähm, welches wir bei diesem Video beispielsweise angewendet haben und ähm, ja, ist auch sehr gut angekommen, weil es ist auch irgendwo man stellt, man fühlt sich so in, in, in die Rolle rein des Bewerbers und das wollten wir in diesem Video ja. zeigen. Genau.
0: Genau. Onboarding ist ja, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, das äh, viele unterschätzen die Bedeutung. Es gibt dann noch was, nicht Onboarding, sondern Offboarding, also quasi, wenn ein Mitarbeiter geht, sollte man ja auch eine gewisse Kultur zeigen, aber Onboarding ist keine Frage, ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ihr habt ein wunderbares Video, also ihr habt ja einige wunderbare Recruiting-Videos gemacht für alle jene, die das nachschauen wollen. Ihr kriegt sämtliche Links zu den Videos, die ich gezeigt habe, die in der gekürzten Versionen gebe ich dann Links dazu, das heißt, ihr könnt sich die in der Originallänge dann anschauen, in, in Ruhe, wenn es interessiert und auch das Video... Dass ich jetzt Nein, das gibt's eigentlich nicht, das ist ein Original, was jetzt gezeigt wird. Der Produktionsteil, du hast einmal das Konzept, du hast die Story und dann irgendwann einmal geht es ja daran, du musst ja die Mitarbeiter dazu kriegen, authentisch ist es ja dann, wenn die Mitarbeiter sprechen, idealerweise. Also es gibt ja da draußen auch das Konzept, was mir auch gut gefällt, wo ein Sprecher eine Geschichte erzählt gibt es ja in der in der Literatur genauso. Aus der Metaebene erzählt einer die Geschichte und, und in Filmen kommt es ja auch vor. Und so wird es auch in, in Videos für Recruiting eingesetzt. Aber wenn der Mitarbeiter selber sprechen sollte, dann wird es, glaube ich, haarig. Das ist so, ja. <lacht> Zur Einstimmung zeige ich euch ein Outtake von Oma Mikati und seinem Team vom den Job Cloud Produktion. Schaut euch das an, es ist sehenswert.
1: Den Link zu den Outtakes von at Boosters findest du in den Shownotes.
0: Es geht ja nicht nur darum, wie wir jetzt in dem Video gesehen haben, dass die Mitarbeiter das richtige Wording finden. Nein, das Wording gibt ihr mir vor. Es gibt wahrscheinlich jemanden, der irgendwo zusammen die Dialoge zusammenstellt. Die müssen das aber dann rüberbringen und es muss dann auch wahrscheinlich in der richtigen Sprache umformuliert werden. Weil ein großer Text den kannst du nicht sprechen. Also mhm. wer jemals versucht hat, irgendeinen Text in die Kamera zu sprechen, den er aufgeschrieben hat, wird kläglich scheitern. Also und wie wir im Video gesehen haben, das ist ja das, was mir besonders gefällt. Selbst der Kameramann. Ich nehme an, das warst weißt du. Ja. Der, <lacht> über, die, über die Lampe gestolpert genau. <lacht> ist, endlich wäre der Take richtig im Kasten, sie hat es richtig gut gebracht und was ist, der Kameramann ja. äh, stolpert über äh, Leitungen.
1: <lacht> das passiert auch also, äh, oft, dass ich selber Fehler mache und äh, wie gesagt, ja, ist ja menschlich. Ja.
0: Aber genau das ist das, was das erstens mal lustig macht äh, und ich glaube, es ist ein ganz ein guter Tipp, das Recruiting-Video zu machen, entweder als getrenntes, dann danach die, die, die Hopperlas oder die Outtakes zu machen, ist unterschiedlich. Aber was wir hier in dem Video gesehen haben und in den äh, Clips, wie lange braucht es eigentlich? Wie macht ihr die Auswahl der Sprecher? Wenn Nicht unbedingt derjenige, der eine bestimmte Aufgabe hat, wird die Person sein, die auch in der Lage ist, vor der Kamera authentisch aufzutreten. Ich habe das selber in zwei Projekten gemerkt. Wir haben gecastet, wir haben andere rausgesucht, als das Unternehmen vorgeschlagen hat. Und es war eine Katastrophe. Also nicht die, wir rausgesucht haben, weil die sind sie im Endeffekt dann wieder geworden. Wie selektiert sie die? Macht sie ein Casting oder wie geht sie da dran?
1: Tatsächlich ist das eigentlich die, die größte Challenge bei so einem Video, dass ich meine eben, das sind alles Mitarbeiter, die tatsächlich arbeiten. Das sind absolut keine Profis äh, vor der Kamera und das ist auch ganz normal. Und unser Approach ist hier, dass wir äh, natürlich die Leute äh, aussuchen. Also, wir geben, also, als erstes sucht das Unternehmen die Leute aus. Also, wir sagen ihnen, hey, sucht gewisse Leute, die ihr wisst, die sind ein bisschen eher ein bisschen extrovertiert, die können sprechen, die haben vielleicht Erfahrungen äh, vor Leuten zu sprechen. Und glücklicherweise hatten wir bisher das Glück, dass alle Mitarbeiter, die, die gewählt wurden vom Unternehmen, eigentlich sehr gut waren. Ähm, was uns ein bisschen ausmacht, ich, ich denke, das ist sowas, was uns etwas ausmacht, wir schreiben keine Texte vor. Also wir machen kein fixes Script mit dem 1 zu 1 Wording, was dann gesprochen wird. Was wir vorgeben im Storyboard oder im Konzept sind einfach Stichworte, was wird in dieser Szene gesprochen. Ähm, bei uns ist noch Daniel, er ist der Kommunikationsexperte und Coach. Ähm, er ist auch immer bei den Drehs dabei, das heißt, er coacht die Leute vor der Kamera. Und da kann es auch manchmal sein, dass wir einen Take, das, also vielleicht ein Take geht vielleicht zehn Sekunden, dass das vielleicht eineinhalb Stunden dauert, bis dieser Take dann wirklich im Kasten ist, weil wir achten sehr auf Tonalität, wir achten sehr auf, auf das Wording. Ähm, und was uns auch sehr wichtig ist, dass das Wording. Vom, vom Mitarbeiter selbst kommt, er muss, wir geben vor zum Beispiel, die, sprich jetzt über die Benefits, die die Firma dir bietet und er muss sich selber Gedanken machen, was sind eigentlich die Benefits, die ich habe und wie kann ich die kommunizieren und wir unterstützen ihn natürlich dabei, das, das richtig in eine korrekte Satzstellung zu bringen und das richtig auszuformulieren. Und ich glaube manchmal, äh, es ist auch sehr anstrengend für, für alle. Also es, es, deswegen ist es wichtig, dass wir beim Dreh Spaß haben. Und das hat man, glaube ich, auch im Video vorhin gesehen. Ähm, es ist eine, es ist harte Arbeit, weil eben, wie gesagt, die Takes dauern manchmal bis zu eineinhalb Stunden. Und ähm, ja, aber ich denke, so erreichen wir die die maximale Authentizität, indem wir die Mitarbeiter dahin bringen, dass sie ihre Message richtig kommunizieren können und trotzdem hat man einen gewissen Eindruck, okay, das sind keine Profis, das sind wirklich Leute, die das machen und es ist so ein, ein, ein Mix von Authentizität und aber auch mit, Ge mit Übung oder und äh, also wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass das wie bei dem anderen Video, dass es so aussieht, als ob man, als ob jemand von einem Teleprompter abliest. Das ist absolut nicht unser ja. Approach.
0: Ja, 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 ja. Also das ist wäre fürchterlich und überhaupt nicht äh, dienlich. Einfach die Leute reden lassen und den besten Take dann einfach nehmen und 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 reinschneiden. Die die Auswahl der Personen, dass wir auf das Video noch mal kurz mhm. zu, zurückkommen, legt ihr die dann fest und sagt, Leitl, der ist besser, oder nehmt ihr dann doch eher die Vorschläge vom vom Unternehmen, weil ich sage jetzt einmal, der ist halt der Prokurist von dem Unternehmen, ist der Flo im, im, im vorigen Video. Und der will unbedingt oder muss dabei sein, aus welchen Gründen auch mhm. immer. Versucht ihr ja. dann dem, dem Auftraggeber das mhm. schonend beizubringen, wie du ein gescheites Video haben oder, oder einen Prokuristen drinnen?
1: Ja, eben wie gesagt, wir hatten bisher das Glück, dass wir alle, also die Vorschläge, die kamen, waren eigentlich alle, waren alle sehr gut. Also es hat alles gepasst. Es gibt auch manchmal Unternehmen, da, da gibt es halt nicht genügend Leute. Also wenn wir jemand, wir suchen manchmal Leute, wir suchen spezifisch Leute aus den Abteilungen, über die sie sprechen. Also wenn wir bei einem Recruiting-Video einen Sales suchen, dann ist es für uns wichtig, dass die Person tatsächlich ein Sales ist. Und wenn die Firma nun mal, wenn die Firma halt nur zwei, drei Sales hat, dann ist die Auswahl natürlich sehr beschränkt. Und um das Video so authentisch wie möglich zu halten, wollen wir auch Leute, die diese Position auch ausüben. Und deswegen, ja, ist es ist manchmal die Auswahl nicht so groß, dass wir sagen können, ja gut, äh, nimm jemand anderes. Oder <lacht> aber bisher hatten das wir schwierig. Glück. Ja, bisher hatten wir Glück, würde ich sagen. Aber ja.
0: Ich glaube Unternehmen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wir machen jetzt ein Video haben intern schon vorgetastet, genau. wen könnten sie nehmen, wer wird mitmachen, wer möchte. Ich habe schon Unternehmen gehabt, von der Fotografie her, wo der Chef gemeint hat, ich will von neuen ein Porträt haben. Und jetzt haben wir einfach fünf, sechs Menschen gesagt, also ich stelle mich mit Sicherheit nicht vor die Kamera oder hinter die Kamera oder vor die Kamera. Und damit, Weil die doch ein so ein Gewicht hatten, ist das Ganze dann gestorben, weil die gesagt haben, na gut, wenn die fünf nicht dabei sind, dann lassen wir es bleiben. Also ich kann mir vorstellen, dass es in eurem Bereich genauso schwierig ist Genau. oder überhaupt, wenn es darum geht, Menschen zu positionieren, Menschen aus dem Unternehmen zu zeigen, wie sie sind, weil das soll es ja letztendlich sein, weil wir der neue Mitarbeiter, wenn er reinkommt, hängt natürlich davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Wenn ja. es ein Riesenkonzern ist, wird er vielleicht nie wieder diese Menschen, die er im Video gesehen hat, begegnen. Wenn es ein kleines genau. Unternehmen ist, kann es durchaus sein, dass er dort reinkommt und dann sieht er halt den, weiß nicht, ob der tatsächlich der CEO war, aber den Titel, den hätte wahrscheinlich jeder ja Didi, den Didi vom Obststandl, Hätte jeder ja erkannt, weil der ist, gut, er ist selbstständig gewesen. <lacht> okay,
1: ja, aber du sagst schon, wenn jemand keinen Bock hat, also als erstes wird ja, man fragt ja die Leute, willst du im Video dabei sein? Und das ist, das schränkt schon mal die Auswahl ein, oder? Und wenn jemand genau. keinen Bock drauf hat, dann macht es sowieso keinen Sinn, diese Person zu zwingen, weil das sieht man, automatisch, das sieht man sofort das, im Video.
0: Nein, das hat überhaupt keinen Sinn. Also das ist eher kontraproduktiv und, und bringt gar nichts. So. Wie lange? Das würde, das würde mich jetzt noch interessieren. Was ist euer Verhältnis zwischen Drehzeit zu Videozeit? Weil ja. im, Im Film hast du eine eine Minute Film ergibt, was nicht fünf Drehstunden oder umgekehrt oder oder ein Drehtag. Mhm. Was habt ihr nicht da ungefähr so Erfahrungswerte? Ja, also ich bin mal Daumen, ich nagel dich jetzt nicht fest, <lacht> aber es würde mich interessieren.
1: Ja. Drehzeit ist meistens viel um ein Vielfaches länger. Also für, für das Jobcloud-Video ja. haben wir zwei Tage, also wirklich zwei volle Tage gedreht. Und das Video ist schlussendlich 2 Minuten 30 geworden. Also, also, also sind wir ungefähr dort ein Drehtag, eine Minute. Ja, ungefähr, kann man sagen. Also wir versuchen das manchmal ein bisschen einzu einzukürzen, weil. Wir, wir optimieren unsere Prozesse, wir verbessern uns und wir, wir selber werden ja auch besser im Coaching. Also es ist auch ein Prozess, aber man kann sagen, grundsätzlich ein Tag ist etwa ein bis zwei Minuten. Also es kommt auch auf, aufs Video drauf an, natürlich.
0: Ja, ja. Wir sind jetzt eigentlich dort, dass das Video dann bearbeitet wird. Das heißt, die mhm. habt es im Kosten, es wird dann nachbearbeitet. Gibt es danach dann noch. Also es ist im Rohzustand fertig und ihr zeigt es dem, dem Unternehmer oder dem Auftraggeber und der sagt dann, hm, habe ich mir anders vorgestellt. Kommt das auch vor?
1: Ähm, so schlimm war es noch nicht bisher. Also das, Gott sei Dank war es noch nie so schlimm. Allerdings hatten wir schon äh, zum Beispiel, dass eine Szene nachgedreht werden musste, weil zum Beispiel die Aussage nicht korrekt war. Oder zum Beispiel also wir hatten bei diesem Job Cloud Video zum Beispiel hatten wir äh, haben sie während wir das Video produziert und konzipiert haben, haben sie intern ihr Konzept auch geändert, also ihre, ihre Philosophie und da mussten wir einige Szenen nachdrehen, vor allem auch die CEO Szene, bei dem der CEO spricht ähm, und das kann auch das kann durchaus vorkommen, dass wir gewisse Szenen nachdrehen ähm, was wir machen und was, was äh, unser, unser äh, Approach bei solchen Videos ist, dass wir alle Szenen so drehen, dass man sie austauschen kann. Weil es kann ja sein, dass äh, irgendwann äh, die Person, die im Video vorkommt, nicht mehr bei der Firma ist. Und da macht es wenig Sinn, diese noch im Video zu lassen. Deswegen versuchen wir die Szenen so zu drehen, dass, äh, dass man sie einfach austauschen kann. und äh, bei Bedarf nachdrehen kann.
0: Na gut, das ist ja der Extremfall, wenn, wenn während dem Dreh dem, Inter, dem Unternehmen was anderes einfällt. Na, eigentlich ja. wollen wir ganz was anderes <lacht> genau. haben. Genau. Das ist ja ein, ein Worst-Case-Szenario. Das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen. Oder ist kann ja nicht die Regel sein, keine genau. Frage. nein, nein. Das so, das heißt, es wird geschnitten, er kriegt einen Rohentwurf und dann noch Feinkorrekturen. Genau. Und das war's dann eigentlich. Wie lange dauert ungefähr so ein Prozess von... von Erstgespräch bis
1: Video fertig ist, Woche, zwei Wochen? Ähm, wir versuchen es Ungefähr. innerhalb von drei bis vier Wochen fertig zu kriegen. Also ab Erstgespräch bis zum finalen Produkt, also bis zur Veröffentlichung sind es etwa drei bis vier Wochen. Ähm, da ist eigentlich meistens der, der, der Faktor, der Limitfaktor ist meistens das Unternehmen, da sie je nach Größe des Videos, müssen sie auch ihre Mitarbeiter zusammentrommeln und Alle müssen Zeit haben, alle müssen sich freinehmen. Und deswegen, von unserer Seite wären wir eigentlich in zwei bis drei Wochen fertig. Manchmal dauert es aber auch vier bis sechs, je nach, je nach äh, Produktion. Okay.
0: Und dann ist endlich so ein Video fertig. Nachdem jetzt äh, wir gezeigt haben, was für Hopperlas passieren können, wollen wir doch auch zeigen, wie sowas ausschaut, wenn es fertig ist, bevor wir ins Finale kommen. Hier das fertige, auch gekürzte Video. Alle Videos sind im... Äh, äh, Internet zu finden. Die Links gibt es auch noch. Und hier das etwas gekürzte JobCloud-Recruiting-Video.
1: Den Link zum Recruiting-Video von Job at Boosters für JobCloud findest du in den Shownotes.
0: Ramona hat ihren Satz zu Gänze rübergebracht. Der Kameramann ist nicht über das Kabel gestolpert. Das Video ist fertig. So, what nun? Was nun? Weiß der Unternehmer, was er damit tun soll? Oder habt ihr dann auch noch ein Konzept dafür?
1: Ja, also es ist immer eine, das war für uns am Anfang auch eine Schwierigkeit, weil wir da noch keine Lösung parat hatten, weil natürlich eine Firma wie JobCloud, das ist die größte Jobplattform der Schweiz, die hat ihre Reichweite, die wissen, also die haben ihre Social Media Kanäle, die bereits Reichweite generieren. Das heißt, für sie ist das kein Problem, dieses Video zu posten und äh, Reichweite zu generieren. Ähm, da gibt es aber auch Unternehmen, die haben halt noch keine Reichweite und äh, vielleicht auch kein, kein richtiges Social-Media-Konzept und für die ist es schwierig, das Video richtig einzusetzen. Ähm, Als allererstes ist natürlich ist es sinnvoll, das Video auf die Karriereseite zu packen und ähm, da gibt es auch verschiedene Arten, also um kurz ein, ein, ein abzuschweifen, es gibt verschiedene Arten von Videos, also zum Beispiel ein Employer-Branding-Videos ist ja eher etwas generell. Da geht es nicht spezifisch um eine um eine Position, sondern da geht es halt um das Unternehmen. Und da macht es absolut Sinn, dieses Video auf die Karriereseite zu, zu posten und da zu platzieren. Und da gibt es auch Videos, die spezifisch, also wir nennen das Recruiting-Videos, die spezifisch auf eine Stelle konzipiert sind. Also da, da will man einen Sales besetzen, da will man einen Wartungstechniker besetzen. Und da macht es natürlich absolut Sinn, das Video beim Stellungsrat zu posten. Und da hat man schon mal die ersten zwei, drei Positionen, wo man die Videos platzieren kann. Ähm, natürlich kann man die Videos auch auf Social Media posten. Jetzt bei wenig Reichweite ist es natürlich schwierig. Ähm, deswegen äh, bieten wir auch einen Service an. Also es ist nicht von uns direkt, sondern mit unseren Partnern. Äh, arbeiten wir mit einer Agentur zusammen, die äh, Social Media Ads betreibt. Und da bieten wir auch zum Teil auch äh, solche Dienstleistungen an, damit die Videos auch äh, paid, ähm, also bezahlte Reichweite generieren können. Ähm, es gibt auch verschiedene andere Plattformen, wie zum Beispiel Zeitungen. Also wir arbeiten auch mit einer Agentur zusammen, die äh, nicht, in der, nicht Zeitungsinserate, sondern diese Online-Zeitungsinserate äh, schaltet äh, und da bieten wir auch gewisse Packages an, damit das Video äh, irgendwo Reichweite generieren
0: kann. Würde ja nichts bringen, ein Video zu produzieren. Keiner sieht es. Es genau. geht ja immer darum, tue Gutes und rede darüber. Also zeigt, was du produziert hast, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Genau. Ich kenne aus meinem persönlichen, also persönlichen, beruflichen Umfeld, kenne ich ein Unternehmen, die haben eine gute Unternehmenskultur und die haben auch ausgezeichnete Recruiting-Videos. Nur die findest man nicht. Also... Wenn, ich habe es jetzt wieder gesucht, weil mich interessiert hat, sind die noch im Netz draußen. Über die Webseite findet man sie nicht. Also man, selbst wenn man googelt danach, kriegt man einfach nur andere Videos, aber diese Recruiting-Videos, die draußen im Netz sind, die findet man nicht. Also welchen Sinn das macht, hat sich mir noch nicht erschlossen. Die sind wirklich gut. Also da kannst du wirklich einschauen in das Unternehmen, die Mitarbeiter kannst du spüren und da merkt man, dass das Unternehmen ein gutes Unternehmen ist. Ich kenne es von ihnen auch. Aber die Videos findest du nicht. Also ist
1: natürlich, Falscher äh, Weg. Ja, es ist Verschwendung eigentlich, weil man verschwendet da ja. Zeit, Geld, alles. Ja.
0: Man, selbst wenn es älter sind, man, die Videos sind sicherlich schon fünf Jahre alt. Oder, oder in dieser Größenordnung, denke ich einmal. Aber sie haben Aktualität. Also der Großteil, der, Mit-, der, der Darsteller sind noch im Unternehmen. Und das Unternehmen hat sich nicht geändert. Also es ist schade, aber man findet es nicht. Und das ist halt, wenn man so ein Rundum-Package hat, dass einer sagt, ich will ein Video, mhm. produzieren wir das, publizieren wir das und dann kriegen wir auch Mitarbeiter. Es ist eine tolle Sache. Wir haben einen tollen Talk gehabt. Es war mir ein Vergnügen, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns Einblicke in deine Arbeit geben konntest in der kurzen Zeit. Man könnte wahrscheinlich zwei Stunden... Ja. Also ich könnte mit dir zwei Stunden plaudern, ohne dass mir langweilig wird. Alles Gute zu dir in die Schweiz. Lenzing, oder wie heißt, er, heißt die Stadt? Dottikon. Schöne Grüße in den Aargau. Alles Gute in die Schweiz. Macht weiterhin tolle Videos. Danke. Und viel Glück, alles Gute, gute Geschäfte weiterhin. Bleib gesund, alles Gute. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao. Sehr gerne. Ciao, Udo.